0: on vous emmène avec nous. Pour ce premier épisode de la saison 2, on a voulu jouer la carte de l'originalité en vous proposant un format un peu différent, un peu plus long qu'à l'accoutumée. On vous amène à la rencontre de Thomas Lapra, ancien propriétaire d'une salle de sport à Toulouse qui a tout vendu pour rentrer sur son île à La Réunion en famille et y devenir coach sportif. Thomas nous parle de ses études et de sa formation de coach, de ses débuts comme salarié et de son envie grandissante de se lancer à son compte. Il nous partage sans filtre les montagnes russes émotionnelles de son projet et nous lâche au passage quelques précieux conseils. Allez, le cadre est posé, l'échauffement est terminé, place à la séance et pour cela, on accueille le coach Thomas. Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que moi j'ai eu cette idée, enfin j'ai eu cette envie de monter la salle en deux en fin 2015, c'est-à-dire qu'à partir de fin 2015, c'était vraiment dans ma tête de me dire, bon, c'est parti Thomas, tu ouvres ta salle de sport. où J'étais vraiment déterminé, j'étais sûr que c'est ce que, voilà, que ça que je devais faire. Et, euh, et j'ai monté ma salle de sport finalement en fin 2018. Et du coup, on voit quand même qu'il voilà, y a eu beaucoup d'années et que mmh. la route a été longue. Quoi. La route a été longue. Euh, bah, ce qui a été compliqué dans un premier temps, euh, déjà, ça a été de... De, de trouver de trouver un, un, un local et à chaque fois qu'on trouvait un local, qu'on expliquait le projet. De part aussi ma jeunesse, parce que euh, voilà, 2015, j'avais quoi J'avais 25 ans et dire que je vais ouvrir une salle, que c'est même pas une franchise, que c'est une création d'entreprise, euh, bah, bah, <rire> il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui, qui peuvent faire confiance à un petit jeune de 25 ans. Euh, du coup, ça a été grosse galère pour trouver ça. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, finalement, il y avait toujours un pépin par la suite et, et on perdait le local, on en retrouvait un autre. Mais ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'on retrouvait un, un nouveau local, finalement, on se rendait compte bah, qu'il était encore mieux que le précédent. Et, et on le perdait, on se disait, oh là là, ben merde, on a perdu vraiment la pépite. Et on trouvait un local et il était encore mieux ou il était encore moins cher ou il était encore mieux, mieux situé. Et du coup, ben à partir de ce moment-là, ben quand on perdait un local, on, voilà, on, on était moins dégoûté parce qu'on se disait, bon ben finalement, euh, peut-être qu'on va trouver mieux. Quoi. Alors, je dis on parce que voilà, moi, cette salle, je l'ai montée avec un, un associé euh, je l'ai monté avec un associé et il y a aussi ma compagne qui n'avait pas à ce moment-là le statut d'associé mais qui a toujours été présente aussi bah, pour, pour, pour me soutenir là-dedans. Euh, voilà, donc si j'utilise euh, on, voilà, je fais référence surtout à ma compagne et, et aussi à mon associé qui était là okay. euh, sur, sur le début. Euh, et après, ce qui a été compliqué aussi, bah, ça a été bah, de trouver une, une, banque, une banque qui suit. Et, et là, pareil, à chaque fois, c'était bah, on est trop jeune. Euh, euh, ou alors, on a vraiment. Moi, j'avais vraiment pas de sous sur le compte. J'avais même pas. Euh, voilà, Moi, moi j'ai toujours vécu en flux tendu. J'ai jamais eu euh, à l'époque cette, cette logique euh, d'investisseur. Du coup, voilà, peu importe que j'avais 2 000, 3 000, 4 000 euros sur le mois, tu peux être sûr qu'à la fin du mois, euh, ce sera zéro et on attend la paye d'après. Du coup, euh, voilà, à la banque, j'avais rien à montrer. J'ai pas de patrimoine, j'ai pas d'appart, j'ai pas de maison, j'avais rien du tout. Du coup, ça, ça, a été, ça a été compliqué. Voilà, La chance que j'avais un peu là-dedans, c'est que. En France, il y a une salle sur ce concept-là qui existe, qui, est, qui était une salle indépendante également. Et, euh, et du coup, moi, je suis allé voir cette personne-là. Voilà, je suis allé lui poser des questions. Je suis allé récupérer des chiffres. Je suis allé euh, voilà, montrer que même si ça n'existe pas, à part lui, il n'y avait que lui qui faisait ça en France, même si ça n'existe pas, ben, c'est un, un concept qui est, qui est viable, qui marche. Et, euh, et aux États-Unis, ben, là, toujours pareil, aux États-Unis, des salles comme, comme je faisais, comme je voulais faire, ben, il, il en existait des, des milliers mais euh, mais voilà mais, mais les banquiers avec leur oeil de banquier voilà eux, ils veulent ils veulent les chiffres ils, ils comprenaient pas forcément le, le concept sachant que ce qui comprenaient pas non plus c'est que mais euh, comment dire mes tarifs d'abonnement étaient assez assez élevé euh, l'abonnement au moins on était sur une centaine d'euros là où là où les basic fit commençaient à, à débarquer fortement en France, où ils proposaient mmh. des abonnements à 19-29 euros. Et du coup, même là où on voulait s'implanter, ben il y avait des basic fit, il y avait des fitness parks. Et ils nous disaient, ben, comment vous voulez vendre un abonnement à, à, à 100 euros, 129 euros, alors que vous êtes dans une zone où il y a des basic fit, où il y a des fitness parks. Et, mais justement, on, moi je disais, bah ben c'est même tant mieux parce que <rire> c'est tant mieux s'il y a des basic fit des fitness park parce que ces salles-là, les gens n'ont pas de résultats et, euh, et c'est plus probable que moi, que ces clients dans ces salles-là viennent chez moi euh, plutôt que l'inverse. Mes clients qui sont chez moi, ils iront jamais chez la basic fit ou un fitness park parce qu'on n'est pas du tout sur sur le même service. Quoi. Voilà. Du coup, finalement, j'ai trouvé une banquière qui a bien voulu me, me suivre. Euh, voilà, j'étais content. Et après, bah ben, c'était. Euh, bah, c'était de continuer la démarche dans tout ce qui, euh, voilà, qui est administratif, dans tout ce qui est euh, voilà, trouver vraiment le local, signer, les, euh, voilà, signer le bail, des, des choses comme ça. Euh, donc, tout commençait à bien se passer, sauf que… Euh, alors, je sais pas, non, je ne pas commencé comme ça. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, voilà, en fait, voilà, c'est ce qu que ben, pour bien avancer dans mon projet, parce que moi, je suis quelqu'un quand même de… J'ai de bonnes idées, mais dans la pratique, je suis plutôt lent. Je suis plutôt lent parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, j'ai tendance à, à même quand je suis dans l'action à voilà à, à pas chercher à être rapide parce que voilà je me dis bon il y a, il y a quand même le temps et, euh, et, et et du coup je travaillais toujours dans ma salle de sport euh, dans dans la première salle de sport hein, où j'étais employé et, et je voyais que j'arrivais pas à être productif pour me lancer réellement dans mon projet. Du coup volontairement euh, j'ai j'ai démissionné enfin. On a trouvé, enfin, on a fait une rupture conventionnelle. Comme ça, je, je pouvais avoir plus de temps pour me consacrer sur mon projet. Voilà, j'étais, j'étais au chômage. J'avais un peu moins de sous, mais mmh. euh, voilà, pour moi, c'était pas, pas bien grave pour me lancer à 100 dans, dans mon projet. Et sur cette partie, sur cette période de temps où j'étais au chômage, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais, j'ai pas encore ma boîte, j'ai pas encore de numéro, sirette et compagnie, mais je vais commencer à communiquer euh, sur, euh, voilà, sur, sur, sur ma boîte, sur mon projet, sur l'ouverture de ma salle. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des cours en extérieur. J'ai commencé à faire des cours en extérieur, des cours gratuits, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, mon parcours, comment dire, l'essence même de ma salle de sport, c'était de proposer des transformations physiques rapides, c'est-à-dire de perdre, de perdre 6, 5, de perdre 6 kilos en, en, en 5 semaines, par exemple. Ça, c'était vraiment la, on va, on va dire notre, notre formule phare, juste pour attirer le client. Après, on faisait pas que ça, mais c'était voilà, venez perdre 6 kilos en cinq semaines. Euh, mais le souci, c'est que si tu dises, à l'époque, tu disais ça, bah, ben, tu disais, ben, voilà, euh, on te connaît pas, euh, tu vends du rêve, il y, y a aucune chance que ça va marcher, on, voilà, euh, j'étais personne. Et, et du coup, je pouvais pas tarifer, je pouvais pas vendre ça alors que j'étais, euh, que j'étais personne. Du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai dit ça, j'ai dit, ben, j'ouvre, euh, j'ouvre un programme pour perdre 6 kilos en 5 semaines, gratuit. Mais gratuit, il y a vraiment gratuit, il y, 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 y a zéro pièce. Et du coup, on faisait des réunions d'information, on distribuait des flyers en ville. Aujourd'hui, on se rend compte que distribuer des flyers pour ça, ça servait à rien, que ce n'était pas du tout la, 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 la bonne approche. Voilà on, voilà, on en parlait autour de nous, à nos copains et compagnie. Et, euh, et on faisait des réunions d'information pour essayer d'avoir un, un, un premier groupe, d'avoir au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes ben, ben, qui seraient motivées pour faire du sport dans la semaine, euh, changer leur alimentation mmh. pour perdre du poids. Et c'est comme ça qu'on a une vingtaine de personnes, dont, dont au moins 18, c'était des gens qu'on qu connaissait déjà. Et, euh, et, et le deal pour participer, ben, c'était de s'engager à venir quatre fois semaine sur les séances de sport, dont leur donner des recettes, il fallait qu'ils suivent les recettes pendant, pendant les cinq semaines. Et, euh, et on n'avait pas de salle et du coup, on faisait les cours en extérieur. On faisait ça à 6 heures le matin en extérieur à 6 heures le matin. Euh, même en, en, en hiver, il y avait une période où on était en novembre, on a eu du, du moins 2 degrés euh, dans le noir complet parce qu'à 6 heures il fait pas, il fait pas très jour. Et on était là à faire des jumping jack, des squats à 6 heures le matin. Et on faisait un autre cours pareil le, le soir à, à 18h ou 19h. Et, et, et tout ça gratuitement. Et voilà, et du coup, les gens ont commencé à avoir un petit peu de résultats et on a pu utiliser ces résultats-là pour faire des petites photos avant-après, mettre sur notre Facebook et montrer, ben regardez, euh, un tel a perdu du poids, un tel a perdu du poids. Et du coup, pareil, on, on relance une deuxième rayon d'informations. Et cette fois-ci, on a réussi à avoir un petit peu plus de monde, dont des gens qui ne nous connaissaient pas du tout, et on, et on continuait comme ça, petit à petit. Et, euh, et, et sur ce principe, euh, sur ce principe de. de de, comment dire, de challenge, voilà, de challenge de moins 6 kilos en 5 semaines, là on a commencé à mettre en place un système de chèque de caution. C'est-à-dire, ben, OK, vous êtes motivé, euh, nous, nous on est là, on, on est là pour vous. Donc euh, la caution s'étend. Euh, si vous faites tout bien, que vous arrivez à, à atteindre le challenge, que vous perdez vos 6 kilos en 5 semaines, on vous rend la caution, vous avez perdu votre poids, tout le monde est content. Par contre, si vous ne vous engagez pas sérieusement, si vous ne venez pas euh, 4 fois, si, euh, euh, voilà, si, euh, voilà, si vous n'atteignez pas non plus l'objectif, eh ben la caution, par contre, on la garde. Et, euh, et Du coup, c'était aussi une double motivation pour eux parce que, et de un, ils voulaient euh, perdre du poids, et de deux, ils n'avaient pas envie de perdre de sous. Ils savaient que ça marchait parce qu'ils ont vu les résultats d'avant. Et du coup, ben, c'était plus facile d'avoir du monde. Et aussi, l'engagement pour ces personnes-là était aussi un peu plus important. Et nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était pas du tout d'encaisser les cautions. Euh, c'était d'avoir le maximum de, de bons résultats d'avant après pour pouvoir être recommandé et ainsi de suite. Mmh. Et du coup, on a, on a fait ça ben, toute une année sans salle de sport. Mais pendant cette année-là, ben, on, on continue à chercher des locaux, on continue à, à faire avancer le dossier et tout ça. Et euh, mais ce qui faisait que notre page Facebook aussi, elle grossissait. On n'avait pas encore de salle de sport. Euh, J'avais déjà plus de 1000 abonnés sur Facebook. Hein. Pour l'époque, euh, c'était quand, quand même pas mal. Et, et, et voilà, on avait déjà un nom, on était déjà un petit peu connu sur, sur, sur Toulouse. Quoi. Et, et, et voilà, et arrive le moment où finalement, ben, on arrive à trouver un, un, un local, on arrive à trouver une salle de sport. Euh, je signe le bail. Euh, je vais commencer à aller acheter du... Du, du matériel parce que le prêt, le prêt a été validé. Euh, ma banquière, elle m'a dit, euh, voilà ben c'est bon pour le prêt parce que je venais tout juste de trouver un autre local. Enfin, je, vais, je vais essayer de, de recontextualiser. En fait, tout, tout mon dossier, je l'avais fait sur un, sur un local. Euh, le dossier a été validé sur ce local. À la dernière minute, il y a un nouveau local qui arrivait qui était plus intéressant, qui était une mmh. ancienne salle de sport coup zéro travaux à faire, euh, zéro travaux à faire. Et du coup, bah, je, dis à, je dis à ma banquière, bah, finalement, on va changer de local. Comme ce n'était pas le même loyer, bah, au niveau des chiffres, ça changeait et tout ça. Mais comme il n'y avait pas de travaux, finalement, ça s'équilibrait. Et du coup, bah, je demande à ma banquière, bah, est-ce qu'on peut valider le projet sur ce local Ma banquière, elle me dit, OK, on valide sur ce local. Et, et le lendemain qu'elle me dit qu'elle valide, bah, bah, moi, je signe le bail. Et, euh, et, et deux jours après, euh, moi je suis sur la route, j'ai loué un j'ai loué un camion pour aller acheter du matériel que je venais de euh, que je venais de réserver sur une vente aux enchères. Euh, donc je suis dans mon camion, dans les embouteillages, et là je reçois un appel. Euh, oui bonjour Monsieur Lapra, euh, c'est un tel, je connaissais pas du tout euh, cette personne. C'est pour vous dire que finalement le prêt va pas vous être euh, accepté. Alors que moi à ce moment-là j'ai déjà euh, acheter le matériel à la vente aux enchères, là j'allais pour, pour le récupérer. J'ai déjà signé le bail euh, de, 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 la salle, de, de la salle de sport. J'ai déjà engagé un stagiaire, j'ai déjà signé le contrat de, de, de ce stagiaire pour qu'il bosse avec moi. Et là, je suis dans, la, dans mon camion, <rire> c'est même pas mon camion, dans les embouteillages, et il y a une femme que je connais même pas qui me dit euh, "Votre prix est refusé finalement." Et, euh, et là, ben, je commence à... Voilà, je, je, je sors de mes gants, je commence à engueuler la nana. Je dis, ben, mais comment ça se fait Voilà, ça fait plus d'un an que je suis suivi, machin, tout était bon. Euh... Voilà, du coup, je comprenais pas trop et je pense qu'elle non plus, elle comprenait pas plus que ça. Elle me disait, ouais, mais finalement, on a re-regardé les, les chiffres, on a re-regardé le projet, il y a des choses qu'on comprend pas, euh, tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à l'insulter. Moi, j'ai dit, bah, je veux voir votre, je veux voir votre patron parce que voilà, toi, tu m'annonces ça, mais je, je vois très bien que tu comprends rien du tout à ce que tu es en train de me raconter. Donc, je veux voir ton supérieur et, et qu'on en discute. Et du coup, j'ai réussi à décrocher un, un rendez-vous. En fait, ce qui s'est passé, il faut, faut comprendre que le lendemain, ma banquière, elle a eu un, un problème de santé. Elle, a, elle était en grossesse à risque. Et du coup, ben, ben, arrêt, arrêt de travail et mon dossier il est parti dans une autre, dans une autre agence. Et l'agence, bah, qui ne me connaissait pas du tout, ils n'ont rien compris au dossier, ils ne comprenaient pas bah, pourquoi mes tarifs étaient élevés, euh, pourquoi je m'implante à tel endroit. Euh, le local, ce n'était pas le, le local prévu initialement. Et du coup, bah, ils m'ont dit, bah, ce, ce programme, c'est euh, voilà, du n'importe quoi. Du coup, j'arrive bah, chez, le, chez le banquier. Donc, c'était le, le, le big boss de toutes les agences de la région, de la région toulousaine. Donc, je commence à lui réexpliquer euh, tout ça tranquillement. Et, euh, et la chance que j'avais à ce moment-là, c'est que j'étais sur, euh, sur mon plus gros challenge, sur mon plus gros challenge en extérieur où j'avais le plus de monde, parce que justement j'avais déjà annoncé que la salle de sport allait ouvrir. Ben, j'étais de, de plus en plus connu, et je crois que sur ce challenge-là, j'avais entre 60-80 personnes. Donc tout ça, toujours en extérieur, et 60-80 personnes. Et à cette époque, les chèques de caution, ils étaient à, à 200 euros ou 250 euros. Mais sachant que le taux de réussite, il est quand même élevé. Et, euh, ce qui fait que même si, euh, voilà, là, si vous faites 80 x 200 ou 250, euh, ça chiffre vite. Euh, je ne suis pas très bon en calcul mental, mais ça chiffre très vite. Et, euh, et moi, tous ces chèques de caution, je les avais avec moi parce que le challenge, il n'était toujours pas fini. Du coup, je commence à causer tout ça et je parle un peu du, du, voilà, de mon programme de ce que je fais et là je sors mon petit enveloppe, je sors tous les chèques de caution blâme comme ça en, en vrac sur la table et là le, je vois le, le big boss il regarde avec ses gros yeux, il voit des 200, des 250 il, il comprend pas tu vois moi je suis un petit jeune de, de, de 26 ans machin j'ai dit bah voilà là parce que moi en plus mon prêt c'est ça le pire, mon prêt je demandais euh, je crois à l'époque je demandais euh, 30 000 euros, 30 000 euros quelque chose comme ça, okay. 30 000 ou, ou ouais même pas plus, je crois que c'était 30 000 ou 25 000 ou quelque chose comme ça et, et il voit tous ces chèques de caution, donc euh, voilà il y en avait peut-être pour, pour plus de 12 000, 15 000 euh, je sais pas, vous, vous faites les calculs et, et voilà, je vous dis moi, je, je vous demande 30 000 euros, là en un mois en un challenge, regardez euh, regardez tout ça et voilà, la limite il commençait à bégayer alors euh, monsieur Lapra, on, on va reprendre depuis le début, est-ce que vous pouvez bien euh, tout m'expliquer et du coup bah, finalement je prends ce montant à, à tout expliquer il comprend et du coup il me dit bon ben bah, ok euh, c'est ok pour le prêt la seule carotte, enfin, la seule, euh, le seul bémol qui, enfin, qui, 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 il y a eu le, le petit bémol du coup, il a baissé le prêt de, de 5000 ou de 10 000 euros ou quelque chose comme ça parce qu'il a dit, bah, voilà, ben, je vois que vous en sortez très bien. Et du coup, finalement, euh, euh, comme il y a moins de travaux, tout ça, enfin, bref, il, il a réussi à faire en sorte de, que, que le prêt soit un petit peu plus bas. Bon, ben, j'ai dit, bon, ben, de toute façon, voilà, j'avais plus d'autres plus solutions. J'ai dit, bon, ben, OK, et, 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 et c'est parti, quoi. Du coup, victoire et. Et, euh, et j'ai pu vraiment commencer, euh, commencer mon activité dans la salle, quoi. Voilà pour, pour la petite histoire. Et du coup, en décembre 2018, on a pu, pu ouvrir la salle, sachant que euh, décembre 2018, et moi, j'ai eu mon premier enfant euh, en novembre 2018, quoi. Du coup, ça a, été, euh, ça a été deux choses qui sont arrivées en même temps, donc à la fois ma, ma petite fille, à la fois la salle. Et euh, Voilà, ça a été une année,
0: euh, <rire> une année assez chargée, quoi. Était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.